voordat hij jaren later de eerste drager van de gele trui werd... overwon Eugène Christophe in 1910 bergen sneeuw en 12 uur Vriskou... en moest hij uiteindelijk zelfs Andermans broek aantrekken... op weg naar de zegen in La Classicissima. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport. In deze aflevering springen we 100 jaar terug in de tijd naar de helse editie van Milan Sanremo in 1910. Bernard Hino's overwinning in Neige Bastogne Neige in 1980. Charlie Gaulle op Monte Bondone in 1958. Eddie Merckx op Tre Cime di Lavaredo in 1968. Ze vallen allemaal in het niet bij Christophe's zegen in Sanremo. De vierde Milaan Sanremo was wat de ingekorte editie van 2013 had kunnen zijn. Waar het niet dat organisatoren tegenwoordig slecht weerprotocollen hanteren. Wat dat betreft is deze door sneeuwstormen verreden editie van meer dan 100 jaar geleden echt exemplarisch voor zijn tijd. Sindsdien werden er nooit meer zulke omstandigheden getrotseerd en dat zal waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren. Waar de renners tien jaar geleden in verwarmde bussen de besneeuwde toppen van de Passo del Torquino omzeilden, doorkruisten hun collega's 100 jaar eerder wat de latere winnaar zou omschrijven als de pas des doods. Zij die nog niet hadden opgegeven sloegen sterke drank en eieren achterover en kouden op gras om de vermoeidheid te verdringen, terwijl sneeuw en een ijzige wind hun verkleumde lichamen verlamden. Nadat hij onderweg had gescheld in een herberg en van de waard een nieuwe broek had meegekregen, kwam de Fransman Eugène Christophe twaalf en een half uur na zijn vertrek uit Milaan als eerste over de streep in Sanremo. La Gazetta noemde het niet zozeer een koers als wel een strijd tegen de furieuze elementen. Het is een bizar verhaal, zegt David Guinel. Een Frans wielenhistoricus, wiens laatste boek het leven beschrijft van een van Christophe's generatiegenoten, Lucien Petit Breton, in 1907 de eerste winnaar van Milan Sanremo. De vierde editie van Milan Sanremo was waarschijnlijk de zwaarste wielenwedstrijd ooit, vervolgt hij. Christophe moest zes maanden herstellen. Zoiets als Hino na Luikbas Snakeluik in 1980, maar dan vele malen erger. Christophe was de eerste van maar vier renners die de koers officieel uitreden. Drie anderen zouden later gedisqualificeerd worden, omdat ze delen per auto of trein hadden afgelegd. Je kan het ze eigenlijk nauwelijks kwalijk nemen, aangezien er zoveel sneeuw lag op de Torquino dat de renners hun fiets hele stukken naar boven moesten duwen. Het klinkt als de idiootste koers ooit, zegt Pieter Cossins, schrijver van het boek De Monumenten. De renners waren helemaal niet voorbereid op wat ze die dag voor de kiezen kregen. Slechts gehuld in wollen truien en korte broeken, zonder verdere bescherming tegen de elementen. Dit is het verhaal van een dag zoals we die nooit meer zullen zien in het moderne profielrennen. Eugène Christophe groeide op in de Parijse buitenwijk Malakoff. 
De Fransman is tegenwoordig vooral bekend als de eerste drager van een gele trui. Maar hij was ook een begenadigd veldrijder. Iets wat hem die dag in Noord-Italië goed van pas zou komen. Verder was hij een notoire pechvogel. Tweemaal brak hij in het hoge berg een voorvork van zijn fiets, waardoor hij steeds kilometers moest lopen met de fiets aan de hand en één keer moest hij zelfs eigenhandig zijn fiets in elkaar zetten op aanwijzingen van een plaatselijke smid, die hem vanwege de wedstrijdelementen geen hand mocht uitsteken. Daarnaast had hij de reputatie van een ijdeltuit. Christophe droeg altijd bijzonder strakke broeken en zijn snor werd met maniacale precisie bijgehouden. Het leverde hem de bijnaam Het Haantje op. Dit haantje hield in een dagboek zeer nauwkeurig al zijn wieleravonturen bij. Hij schreef alles op, van indrukken en resultaten tot de kosten die hij had gemaakt. Zo ook over die inmiddels legendarische dag in 1910. Zijn verslag van die Milaan Remo werd een paar dagen na de koers afgedrukt in het tijdschrift Miroir des Spoor en is tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste bronnen over die helse rit. In 2013 meer dan 100 jaar na dato en toevallig ook een jaar... waarin La Primavera werd geteisterd door noodweer... publiceerde de Franse sportschrijver Jean-Paul Rey... een boek over Christophe's leven. Le Damné de la Route. Vrij vertaald de vervloekte renner. Het boek is het resultaat van het nauwkeurig uitpluizen... van onder meer die persoonlijke verslagen van Christophe zelf. Maar het verhaal van Rey is ook sterk geromantiseerd want het hoofdstuk waarin Christophe's tocht over de Torquino wordt beschreven... bevat passages die niet opduiken in het stuk in Miroir des Spoor... of in andere bronnen die Kassins inzag voor zijn boek. Ik ben altijd wat wantrouwig als ik een wielerhistorische tekst van een Franse auteur lees. Want ze hebben nogal de neiging om het een en ander te verzinnen... en mensen woorden in de mond te leggen, zegt Kassins. Je moet je steeds afvragen, hoeveel is hiervan waar? Alles, de helft of niks? Dat Christophe's beschrijving van die Milaanse Remo van 1910 ook nu nog vaak wordt aangehaald in wielerboeken, bewijst wel hoezeer het verhaal tot de verbeelding spreekt. En dan te bedenken dat de Fransman zich nauwelijks kon voorbereiden op zijn helse overwinning. Slechts een week nadat hij het podium haalde in Parijs-Roubaix, hoorde de Fransman namelijk van zijn ploegleider Alphonse Boger dat hij zou debuteren in Milaanse Remo. In het begin van de week was het weer nog goed geweest, maar het verslechterde. Maar het verslechterde naarmate de dag van de koers dichterbij kwam. Aan de vooravond wilde Eugène en zijn teamgenoot Gustave Garigou, een ranke klimmer die drie jaar eerder bij de eerste editie tweede was geworden, het parcours verkennen. Maar door het slechte weer moesten ze hun verkenning al naar 30 kilometer staken. Volgens de voorspellingen zou het s'nachts gaan sneeuwen op de Torquino. Christophe's Franse landgenoten maakten nog grapjes dat dit gunstig zou zijn voor hem en Octave Lapise, een andere bekende veldrijder in de Alcyon-ploeg. Omdat er ook regen en bijtende wind waren voorspeld in de Appenijnen, werd er nog overwogen de koers af te blazen, maar uiteindelijk zag de organisatie hiervan af. De renners waren minder optimistisch. Uit angst voor die slechte weersverwachtingen verschenen er op die 3 april slechts 71 van de 256 deelnemers die zich hadden ingeschreven aan de start. Onder hen waren de vorige winnaar Luigi Ganna en de winnaar van 1908, de Belg Cyril van Houwaard, een teamgenoot van Christophe. Toen die ochtend bevestigd werd dat er een dik pak sneeuw bovenop de Torquino lag, kozen nog eens acht renners eieren voor hun geld 
en maakte een rechtsomkeer terug naar een warm hotel. Het peloton bestond dus uit niet meer dan 63 renners toen het uit Milaan vertrok. De witte, stoffige wegen waren veranderd in modder en bevroren blubber. Waardoor het al hun stuurmanskunsten vergde om er met hoge snelheid doorheen te komen. Ondanks de zware omstandigheden werd er namelijk opmerkelijk hard gereden. We stuiterden door de sporen van voorgangers, reden waar kon in de berm, tot aan Pavia, waarin er om de 20 meter paaltjes geplaatst, schreef Christophe later in zijn verslag. We reden de eerste 32 kilometer in 56 minuten, de 53 kilometer van Milaan naar Foggera in een uur en 50 minuten. De aanvallen volgden elkaar in razend tempo op en het leek meer op een koers der prime, een puntenkoers, dan op een lange afstandwedstrijd. Christophe bleef in het zog van zijn teamgenoot Ernest Paul, een etappenwinnaar in de vorige Tour de France en halfbroer van de toenmalige Tourwinnaar François Faber. Toen ze de voet van de Torquino naderden, veranderden de hagel en ijzige regen in sneeuw. Tegenwoordig heeft de Passo del Torquino, 26 kilometer lang en slechts 532 meter hoog, weinig invloed meer op de uitkomst van Milaanse Remo. Bijna vergeten is de tijd waarin een elegante renner als Fausto Coppi de lange klim kon gebruiken als springplank voor succes aan de Ligurische kust. De Turquino speelt nu geen rol van betekenis meer, zegt Cassins. Afgezien van het feit dat het wat jus uit de benen haalt van de renners, is het voor hen niet eens meer een zware klim. Tegenwoordig wordt Milaanse Remo heel anders gereden. Je moet overleven tot de Poggio, daar overheen komen en dan heb je, als je ergens vooraan zit, een kans om te winnen. In Kossins lange carrière als wielerjournalist heeft hij slechts één keer ter plaatse verslag gedaan van het eerste monument van het seizoen, in 2013. Het jaar waarin het onstuimige voorjaarsweer de renners in bussen deed stappen om de sneeuw te omzeilen. Ik herinner me dat ik op de snelweg parallel aan de Tokino pas reed en me afvroeg of ik in mijn gehuurde Fiat Uno de top wel zou halen, zo hard kwam de sneeuw naar beneden, herinnert hij zich. Terug naar 1910. Christophe reed met zijn landgenoot Paul richting de klim. Allebei waren ze bereid de ander te laten rijden... als ze zelf uit veiligheidsoverweging maar hun eigen tempo konden blijven rijden. In de bevoorradingszone in Ovada hadden ze hun Vlaamse ploeggenoot Van Houwaard gezien... die een voorsprong van drie minuten had... terwijl hij zijn handen opwarmde aan een comté. Ze hoorden ook dat Lapise had geweigerd door te gaan... Ondanks dat hij met Ganna in een achtervolgende groep zat en niet ver achter Van Houwaard reed, omdat hij ervan overtuigd was dat de Torquino onbegaanbaar was. In de uren die volgden dacht ik vaak terug aan die stomende mokthee die Van Houwaards handen opwarmde. En betreurde ik het dat ik Lapises voorbeeld niet had gevolgd, zegt Christophe in Jean-Paul Reis' geromantiseerde versie van de gebeurtenissen. Het is een mooie regel, dacht Christophe er echt zo over. We zullen het nooit weten. Misschien. De wolken trokken dicht en de temperatuur daalde. De sneeuw maakte het steeds moeilijker om de pedalen rond te draaien... en veel renners kozen ervoor om met hun fiets over de schouder te voet verder te gaan. Christophe liet Paul al snel achter... en zette zijn achtervolging op Ganna en Van Howard voort in de danteske omstandigheden... Uit de duisternis zag hij al snel het onmiskenbare silhouet opdoemen van Luigi Ganna, de regerend winnaar. 
Zijn snor was veranderd in pluimen van ijs. Zij Christophe vierde waarschijnlijk aangedikte pen van Rij. Hij was zo uitgeput dat hij zijn blik niet eens meer kon oprichten. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik kreeg het er zelfs warm van. Voor even vergat ik de kou, de sneeuw en de wind... en ik trapte harder op mijn pedalen. In plaats van te denken aan het winnen van de race... stond Christophe nu in overlevingsmodus. Kort nadat hij Ghana was gepasseerd, kwam hij tot stilstand. Rij laat hem nadenken over hoe hij later hoorde... dat andere renners in een broek hadden geplast... of het in een broek hadden laten lopen om maar hun benen op te warmen. We waren geen mannen meer, maar dieren, schreef Christophe. In zijn eigen verslag sprak de 25-jarige Fransman over... bevroren vingers, gevoelloze voeten, stijve benen. Ik trilde onophoudelijk. Dus ging ik maar afwisselend wandelen en rennen... om mijn bloedsomloop op gang te krijgen. Het was schuur en de wind maakte een zwaar, kreunend geluid. Ik zou bang zijn geweest als ik dit soort noodweer niet gewend was in het veldrijden. Wat hem gaande hield, was de overtuiging dat als Ghana hem niet bijhaalde, dat betekende dat de Italiaan net zoveel, zo niet, nog erger afzag. Van Howard had inmiddels de top bereikt en was blijkbaar twee verbaasde skiers gepasseerd op weg naar boven. Christophe bleef knokken tot aan de top, waar hij op adem en temperatuur probeerde te komen in een oude spoorwegtunnel. Aan een ongelukkige Spanjur, die op de top gestationeerd was, vroeg hij hoe ver hij achter lag. Rij liet de man zes vingers opsteken, wat Christophe interpreteerde als zes minuten of zes renners. De laatste optie betekende in zijn gedachten dat hij geen kans meer maakte op de overwinning. Andere verslagen spreken van een gat van tien minuten. Hoe dan ook duurde het blijkbaar toch niet lang voordat hij van Howard, de zogenaamde Wolf van Vlaanderen, tegenkwam, lopend naast zijn fiets bedekt met een dik pak sneeuw. Hij zei, ik stop ermee. Zo herinnerde ik Christophe later. Ik was daar ontzettend blij mee en bleef zelf maar gewoon doorgaan naar beneden, me een weg banend door de sneeuw. Het uitzicht was helemaal anders nu. Het landschap zag er prachtig uit in de sneeuw en de lucht was helder. Maar dat goede gevoel sloeg al snel om toen Christophe zelf in moeilijkheden kwam. Bij het duwen van zijn fiets door de stukken waar de sneeuw 20 centimeter diep was, kreeg hij last van maagkrampen. Langs de weg stortte hij ter aarde, bang dat zijn koers erop zat. Wat er daarna gebeurde is niet helemaal duidelijk, tekenend voor de verwarring die in de aanhoudende sneeuwstorm geheerst moet hebben. Volgens Rij heeft Christophe de krachten gebundeld met de schim van Van Houwaard. De Belg, waarbij de ijspegels aan zijn snor hingen, was blijkbaar zijn schoenen verloren, die vast waren blijven zitten in een dichtgevroren gat in de weg. Hij kon geen woord uitbrengen, was doodmoe. Hij probeerde te praten met zijn blauwe lippen, maar er kwamen slechts onverstaanbare geluidjes uit. Christophe had dan nog wel zijn schoenen, maar zijn broek hing door de sneeuw op zijn dijen. Hij had ook geen gevoel meer in zijn vingers. Spoedig voegde Pauls zich bij het tweetal, hoewel hij pas 19 minuten later over de top was gekomen. Ze liepen samen in stilte, afdruipend zoals het leger van Napoleon uit Rusland. Het was weer, net als bij Berezina, verwijst ook Rij naar die beruchte nederlaag van de Franse keizer in de winter van 1812. Drie leiders klommen terug op hun fietsen en daalden af met wisselend succes. Christophe nam afstand en bouwde een voorsprong op. Hij begon te denken aan wat het winnen van zo'n koers voor zijn carrière zou kunnen betekenen. Ik vergat de pijn en dacht aan het als eerste bereiken van zijn remo, zei hij. Ik dacht aan mijn contract. 
Ik zou mijn salaris kunnen verdubbelen als ik won. En er zou bovendien 300 frank aan prijzengeld zijn. Terwijl hij droomde van glorie, zag hij plotseling een man die hem maanden te stoppen en wees naar de rokende schoorsteen van een nabijgelegen huis. Hij leidde me naar een piepkleine herberg. De waard ontdeed me van mijn kleren en wikkelde me in een deken. Ik mompelde aqua calda, warm water, en wees naar flessen rum. Ik deed wat lichamelijke oefeningen en begon weer gevoel terug te krijgen in mijn lichaam. Ik was klaar om verder te gaan, maar de waard wilde er niets van weten en wees naar de nog steeds vallende sneeuw buiten. Niet lang daarna kwamen eerst Van Howard en toen Ernest Pol binnen. Ze waren zo bevroren dat ze hun handen zowat in het vuur staken. Pol was zonder het te merken een schoen verloren. De vraag wie nu daadwerkelijk een schoen verloor, Van Howard of Pol, toont de twijfelachtige aard van een reisbeschrijving. Hij beweerde namelijk dat het de Belg was die hiermee te kampen kreeg, terwijl het ooggetuigenverslag van de latere winnaar deze ellende toeschreef aan Pol. Misschien overkwam het beiden. Hoe dan ook, we mogen er wel van uitgaan dat ze er beiden slecht aan toe waren toen ze de herberg binnenkwamen. Bovendien hadden ze stevige trek. Kassins beschrijft Van Howard als deze stoere, typisch Belgische kerel. Een beest op de fiets die geen woord sprak, behalve Vlaams, en alles at wat hem werd voorgezet. In dit geval maakte de herbergier een omelet voor hem klaar. Van Howard at gulzig. Hij had besloten dat hij niet meer op de fiets zou stappen. Na 25 minuten, terwijl de herbergier bezig was met een toetje, zag Christophe, die de hele tijd uit zijn ooghoek de weg in de gaten had gehouden, beweging. Ik zag vier renners voorbij komen, of in ieder geval vier modderhopen. Ik besloot weer op te stappen. Zowel Paul als Van Howard zeiden dat hij gek was, terwijl de herbergier hem nauwelijks wilde laten gaan. Christophe stelde hem gerust door te beloven dat hij alleen naar Voltri zou afdalen, waar hij medische hulp zou zoeken of de trein naar zijn Remo zou nemen. Voordat hij vertrok, nam hij wat droge kleren mee, waaronder een nieuwe broek om zijn eigen kapotte broek te vervangen. De koers ging verder. De vier Italiaanse leiders waren Pierino Albini, Giovanni Cocchi, Eberardo Pavesi en die verduivelde Ganna, de winnaar van de eerste Giro d'Italia in 1909, die Kossins beschrijft als een absolute draak op de fiets die altijd vals speelde en fans had die zijn rivalen aanvielen. Verkwikt door zijn pauze en in zijn nieuwe broek haalde Christophe, Cocchi en Pavesi nog in de afdaling in. Die laatste zou wel bij de verzorgingspost in Voltri opgeven. Terwijl hij de twee resterende koplopers achterna zat, hoorde Christophe de klakson van een auto achter zich. Het was zijn ploegleider Alphonse Boger. Hier neemt de rij weer wat dichterlijke vrijheid. Wat ben je aan het doen, Cricri? Laat rij Boger schreeuwen tegen zijn renner. Waar zijn Ernest Pol en de Wolf? Ik dacht dat jullie aan de leiding lagen. We hebben op jullie gewacht, maar niets gezien. Jij hebt makkelijk praten, antwoordde Christophe. We hebben bijna het loodje gelegd op de Torquino. Waar was je toen we je nodig hadden? Het bleek dat de Alcyon ploegleider en zijn chauffeur de Italiaan op de klim gevolgd waren, omdat ze hen van vals spel verdachten. Ze zagen Ganna zijn fiets op de Atala ploegwagen zetten en een stukje meeliften op de zijplank. Wanneer Christophe de leider zou inhalen, droeg, droeg Boger hem op, mocht hij niet bij hem blijven, maar erop en erover gaan omdat ze duidelijk een kruid verschoten hadden. Op dit punt, en nogmaals, dit is een onmogelijk te verifiëren verslag... en waarschijnlijk alleen toegevoegd om er een beetje sjeu aan te geven... 
heeft de rij Christophe aan Boger om een nieuwe broek laten vragen. De broek die hij van de herbergier had geleend zou te groot zijn geweest. Aan de rand van de stad Arenzano haalde Christophe Ganna en vervolgens Albini in, die hij allebei meteen achterliet. Er waren nog 120 kilometer te gaan tot de finish, maar Christophe voelde dat de overwinning binnen handbereik was. Bij de laatste controlepost in Savona, waar de enige leider genoot van een plakje Gruyère-kaas, nog een van de reis toevoegingen, was zijn voorsprong opgelopen tot de verbluffende 15 minuten op Ganna en nog eens 11 minuten op Albini. Hij wisselde van fiets en nam er een die van zijn teamgenoot Louis Trousselier was geweest. Bij het controlepunt in Savona stonden de mensen ervan versteld mij alleen te zien, schreef Christophe later. De menigte kende me niet. Ik stopte maar kort en nam Trousselier's reservefiets, omdat ik wist dat hij en Garigou al voor Ovada waren uitgevallen. Ik was zeker van mijn overwinning. En met nog maar 100 kilometer te gaan voelde ik hernieuwde energie. De gedachte de finish te halen bracht al mijn krachten terug. De voorsprong was groot, maar dat betekent niet dat Christophe geen zorgen meer had. Ten eerste hing zijn broek zo laag dat zijn achterste regelmatig blootgesteld werd aan de elementen. En de pijpen ervan raakten om de haverklap verstrikt in zijn ketting. Daarnaast was er de angst om te verdwalen, doordat het tapijt van sneeuw het landschap onherkenbaar maakte. Je kunt nu vrij gemakkelijk de weg langs de kust volgen, maar ik denk dat het destijds niet moeilijk was om te verdwalen. Of om op een zijpad te belanden, zonder te weten waar je naartoe gaat, zegt Cossins. Voor je het weet beklim je de Poggio, terwijl hij destijds niet eens op het parcours lag. Toen Boger zich liet terugzakken om ervoor te zorgen dat Ganna geen verdere trucs meer zou uithalen, kwam een fietsende local, Christophe, te hulp. Hij reed 20 kilometer met hem mee en zorgde ervoor dat hij op de juiste weg naar Sanremo bleef. Bij het naderen van de stad moest hij talloze spoorwegovergangen oversteken en elke keer vroeg hij de treinbewaker om te helpen zijn broek op te trekken. Uiteindelijk sneed hij de pijpen met een geleend mes af tot een korte broek en trok hij hem strak om zijn middel met een stuk touw. Christophe voorbracht de rit in 12 uur en 24 minuten. Bij binnenkomst was hij niet 100% zeker van zijn overwinning, omdat hij dacht dat hij buiten Sanremo de verkeerde afslag had genomen. Met een gemiddelde snelheid van slechts 23 km per uur blijft het tot op heden de langzaamste editie in de geschiedenis van de koers. Ik kwam flink achter op schema aan in Sanremo, herinnert hij zich. Het was zes uur avonds toen ik stopte onder het wapperende spandoek dat het einde van mijn leidersweg markeerde. Op deze verklaring voegde Rij zoetsappig toe, maar vooral het begin van mijn carrière. Andere fantasierijke interpretaties komen niet van Rij, maar van een Italiaans journalist genaamd Luca Polsoni, die de koers beschreef in een artikel dat verscheen in Allee Magazine in 2018. Volgens dit verhaal warmde Christophe zich na de race eerst op door een paar kopjes koffie te drinken. Plotseling ziet hij een mooie vrouw, gaat Polsoni verder. En het is liefde op het eerste gezicht. Ze kijken elkaar aan en delen een paar uitdagende glimlachen. En zijn snor, dat verleidelijke wapen van hem, maakt nog een slachtoffer. De twee belanden in de kamer van de vrouw en bedrijven de liefde. Hier heeft Polsoni zelfs de brutaliteit om het volgende citaat aan Christophe toe te schrijven. Alleen al vanwege haar schoonheid zou ik ter plekke met haar getrouwd zijn. Maar dit was geen liefdesverhaal. Alles heeft een prijskaartje. 
En de winnaar van Milaan Sanremo zou dit afspraakje hebben moeten bekopen met zijn Alcyon-trui en een reserveband. Of misschien was de hele scène verzonnen en gebruikte Christophe die dingen om de barman te betalen voor zijn koffie. Wie weet. Elke keer dat het verhaal naverteld wordt, neemt het mysterieuzere vormen aan. Volgens Poussoni zou Christophe na dit alles weer zijn opgestapt en zijn teruggefietst naar de finishlijn, waar nog altijd geen van zijn concurrenten gesignaleerd was. Hoe sterk het verhaal ook mag zijn, het zou wel kunnen dat de volgende renner die de finishlijn passeerde, die verduivelde Ganna, kwam pas 40 minuten na de Fransman over de meet. Cossins gelooft in elk geval niks van Polsonis lezing. Op basis van wat ik heb gelezen, zegt hij, had Christophe het zo koud dat hij het zelfs van pijn uitschreeuwde toen hij in bad stapte. Ik kan me niet voorstellen dat hij in staat was iemand te verleiden, behalve zichzelf. Ganna kwam als tweede over de finish, maar werd later gedisqualificeerd vanwege het incident met de auto. Daardoor werd Kokki uiteindelijk tweede. Een uur en één minuut na Christophe en 16 minuten voor nummer drie, Giovanni Marchese. Een andere Italiaan, Enrico Sala, arriveerde iets meer dan twee uur later op de vierde en officieel laatste plaats. Cossins schrijft in zijn boek dat twee andere Italianen werden gedisqualificeerd. Eén voor het nemen van de trein tussen Pavia en Novi Ligure. En een renner genaamd Santegoi, die buiten de tijdslimiet was gefinished. Naar verluid hebben de Italianen Albini en Pavesi Sanremo nooit bereikt. Hoe het afliep met Van Howard is onduidelijk. In de ene versie zou niet Sala, maar hij vierde zijn geworden. In de andere werd er gedisqualificeerd. In het verslag van Rij ligt Christophe met Garigou, die na zijn opgave op de Torquino de trein had genomen naar de finish, in bad, in het Molinari Hotel te ontdooien als de ploegleider Bourget de badkamer komt binnenstormen en roept Hier is je broek. Te laat, zou Christophe hebben geantwoord. Kijk naar mijn bloederige achterwerk. Had je autopech of zo? Bogé legde vervolgens uit hoe ze betrokken waren geraakt bij een ruzie met Ganna en diens ploegleider, nadat ze de Italiaan hadden zien liften op weg naar Sanremo. Dit zou misschien verklaren hoe de regerend kampioen genoeg kon herstellen om nog een tweede plaats te behalen. Christophe's Franse teamgenoten deelden niet mee in de feestvreugde. Zij vonden dat dat wat hij gewonnen had eigenlijk nauwelijks een wielerwedstrijd genoemd mocht worden. Toen Cricri de volgende avond werd uitgenodigd voor een speciaal banket, klaagden ze bitter dat ze naar Parijs terug wilden gaan. Wat moeten wij dan doen, terwijl hij de hele dag door de stad paradeert, vroegen ze zich af in de vervloekte redder. Alleen Van Howard feliciteerde zijn teamgenoot in gebroken Frans. En toen Christophe onder de druk van zijn teamgenoten bezweek en de uitnodiging voor het feest afsloeg, was het de Vlaamse oudwinnaar die hem ervan overtuigde dat dat een verkeerde keuze was door hem het gouden horloge te tonen dat hij twee jaar eerder als prijs had ontvangen. Toen Christophe vervolgens zijn beslissing wilde terugdraaien, was het al te laat. De gastheren hadden andere afspraken gemaakt. Volgens Ernest Paul, de andere renner die toevlucht had gezocht in de herberg, was Christophe daarna zo van streek en beschaamd dat hij erop stond dat zijn contract werd verscheurd. De volgende dag opende La Gazzetta dello Sport met de kop. Een sneeuwstorm van regen en wind veroorzaakt chaos. Christophe, de beste van de weinige overlevenden. Een van de oprichters van de roze krant, Eugenio Costamagna, schreef met veel bombari. Slechts één man, 
ongetwijfeld gezegend met een bovengemiddelde dosis inhoud doorstond alle vuilkuilen. Elke brute uiting van de natuur op haar ruigst. Het is een Fransman, een zoon van het grote Latijnse ras. Een sterke man die ieder die deze sport lief heeft zich vol bewondering zal moeten herinneren. Zijn prestatie op deze afschuwelijke dag staat symbool voor de strijd tussen mens en de woeste natuur. Volgens het verslag van Rij kwam de Italiaanse pers ook met de volgende lofzang op de winnaar. Het lijkt erop dat Christophe van het soort man is dat door niets kan worden omvergeworpen, dat doorstoot tot aan de dood. Dat is de exacte term. En dat weet hoe ze alle lijden, elke fysieke en mentale ontbering, elk obstakel dat op en afkomt, kunnen overwinnen. Zolang er een kans is op een beetje glorie aan het einde van de inspanning, die voor sommigen aanzienlijk groter was dan voor anderen. Hij is kortom een man van staal. Alcyon verdubbelde inderdaad Christophe's salaris, maar zijn doorbraak kwam in duur te staan. De Fransman moest een maand in het ziekenhuis doorbrengen om te herstellen van zijn bevroren handen en verdere lichamelijke schade door de bittere kou. Het duurde nog eens zes maanden voordat hij volledig hersteld was en pas twee jaar later deed hij weer mee om de prijzen. Twee jaar zonder succes, miserabel, achter in het peloton, mopperde hij later. In de Tour van 1912 leek Christophe dan eindelijk weer terug op zijn oude niveau. Dankzij drie opeenvolgende triomfen in de Alpen, waaronder de langste solo-ontsnapping ooit, won hij die ronde zelfs bijna. Een jaar later werd hij beroemd vanwege die vorkbreuk in de afdaling van de Tourmalet. Na een 10 kilometer lange voettocht naar Saint-Marie-de-Campagne moest hij daar zelf de reparatie uitvoeren. Om vervolgens alsnog bestraft te worden, omdat hij een jongen had toegestaan de blaasbalg te bedienen, wat ook gezien werd als hulp van buitenaf. Nog twee keer zou een gebroken voor Christophe de kans ontnemen om de Tour te winnen, waardoor we hem mogen beschouwen als een van de meest ongelukkige renners in de geschiedenis van die koers. De eerste keer was in 1919, toen Christophe, de eerste man die de legendarische maillot jaune droeg, die trui verloor op de voorlaatste dag. De tweede keer was in 1922 in de Pyreneeën. Nu werd hij gedwongen een fiets te lenen van een priester. Christophe was inderdaad vervloekt. Aan de titel van reisboek was in ieder geval geen woord gelogen. Al met al was het echter Christophe's eerste professionele overwinning in de sneeuwstorm op weg naar San Remo die dit alles mogelijk maakte. De omstandigheden van die epische triomf in 1910 deden ook de groeiende reputatie van Milaan San Remo goed. En de Italiaanse voorjaarskoers zou in de volgende jaren uitgroeien tot een van de grootste eendagsraces op de wielerkalender. En een van de vijf klassiekers die beschouwd mag worden als monument. Na nog twee Franse overwinningen, Gustave Garigou in 1911 en Henri Pellissier in 1912, maakte een Franse krant de bijtende opmerking dat zelfs een middelmatige Franse renner de Italianen kan verslaan. In 1913 werd de Belg Odile de Vrije de eerste regerende Tour de France winnaar die aan de start verscheen. En de status van de koers werd onderstreept toen hij prompt won. Wat hij vooraf al had voorspeld te zullen doen. Maar deze hoogmoed zou zijn val inluiden, want hierna won hij geen enkele belangrijke koers meer. Een tijd van Italiaanse hegemonie brak aan. Die duurde tot het midden van de jaren 50, waarin kampioenen als Constante Girardengo, Gino Bartali en Fausto Coppi de koers samen 13 keer wonnen. 
Maar nooit won iemand meer Milaan Sanremo op dezelfde historische manier als Eugène Christophe in 1910. Won de Fransman de zwaarste koers alle tijden? Het is onmogelijk dat met zekerheid te zeggen. Vooral omdat er zo weinig foto's bestaan van wat er die dag gebeurde. Maar wielhistoricus David Guinel is overtuigd van wel. Het was zeker veel erger, zegt hij, dan de overwinning in de sneeuw van Hino in 1980 in Luik Pasnake Luik. Waarna de das jarenlang het gevoel in zijn handen kwijtraakte en waaraan hij een gammele knie overhield. Ik ben geen groot fan van die allesomvattende voorzichtigheid die vandaag de dag ons leven regeert, zegt Guinel over het Extreme Weather Protocol, dat er bijvoorbeeld voor zorgde dat in 2013 de Torquino vanwege sneeuw uit Milaan Sanremo werd gehaald. Ik denk dat we in geval van slecht weer de renners moeten laten beslissen of ze willen doorgaan of stoppen. Vooral in klassieke koersen. Organisatoren, de UCI en teammanagers willen gewoon geen risico nemen. Iets wat we in de moderne maatschappij überhaupt uit ons leven lijken te willen bannen. Maar naar mijn mening zijn dit soort momenten waarbij renners als Eugène Christophe tot het uiterste werden gedreven juist wat wielrennen zo uniek maakt en de geschiedenis van de sport zo verbazingwekkend en mooi. Het is triest om te bedenken dat om zo'n koers als de Milaan Sanremo van 1910 opnieuw te beleven, we aangewezen zijn op geschiedenisboeken of, als we geluk hebben, oude beelden. Chronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. Vertaling en eindredactie zijn van Sander Grasman en productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karsten op Twitter. Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de derde aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan. Vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we teruggaan naar de Ronde van Vlaanderen van 1986. Waarin papa Adrie, zoon Mathieu, het goede voorbeeld gaf.